0: síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. 8 de la mañana con siete minutos, eh, regresamos aquí en línea eh, matutino, eh, estamos eh, eh, con el gusto de saludar, tenemos en la línea al secretario de salud, al doctor Daniel Díaz Martínez, doctor, eh, muy buenos días, eh, una eh, sorpresa, eh, ¿Por qué el semáforo naranja, eh, que de alguna manera, eh, diga, podemos decir que se veía venir, pero ¿Por qué entre semanas? Se había dicho que el 9 de agosto terminaba el eh, estaba vigente el semáforo rojo, eh, ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Eh, buenos días, doctor.
1: Buenos días, Miguel. Eh, nosotros seguimos en una fase ascendente de, de casos, se siguen presentando bastante casos en acumulados, tenemos más de mil. Hay algunos criterios que la federación ha considerado, hay más de mil pacientes recuperados, el porcentaje de ocupación se ha mantenido entre el 50 y 55%, la ocupación de camas con ventilador también está en el 22%, hemos hecho más de 60.000 mil pruebas, el estado tiene una de las tasas de letalidad más bajas no son números, no son cifras son personas que han perdido la vida, son casos, son familias que la están pasando muy mal y sí desconcierta ¿no? tu, tu pregunta y la de algunos sectores empresariales porque <ríe> constantemente hemos estado nosotros atendiendo a todos y cada uno de ellos eh, con la presión de que necesitábamos revisar ¿Qué otras actividades económicas se iban a reactivar por el impacto económico que ha tenido esta contingencia tan prolongada? Siempre y cuando no se pusiera en riesgo la vida de las personas, eh, yo creo que jamás hemos dicho que se va a aperturar más allá de lo que pueda poner en riesgo la salud y vida de los ciudadanos guanajuatenses está tratando de dar orden y de ser inclusivos, de ser equitativos con también aquellas personas que lo están pasando mal en el sector comercio, en el sector empresarial, porque están saliendo las personas a la calle de manera desordenada, no? A partir del primero de junio estamos muy lejos de tener controlada la contingencia sanitaria en nuestro estado, en eso hemos sido claros que no se deben relajar las medidas. Y sí, al estar revisando yo hoy ciertas declaraciones, yo me pregunto y eso lo asumo personal. A ver, me estaban pidiendo que revisáramos el semáforo para poder aperturar una vez que la propia federación, después de reunirnos con los gobernadores y con los secretarios de salud y tratar de tener consenso en este tipo de decisiones, bueno, ahora resulta que no. Hay que dejar muy claro... ...que es un color de transición... ...en un semáforo no existen los colores naranja... ...yo creo que es un lapso... Eh, ...bastante razonable... ...el riesgo es de que regresemos... y si no es que estemos jugando... ...la prioridad para nosotros es la salud... ...y la vida de las personas... ...entonces mucho depende... Eh, ...de que seamos congruentes... ...no como autoridades... ...necesariamente a todos los niveles... ...municipal, estatal y federal... ...debe haber esa congruencia pero también en los ciudadanos. Muchas de las personas que hoy declararon me han solicitado pruebas para sus familiares, que han hecho reuniones familiares, que se han contagiado, o que alguno de las personas con las que convivieron resultó positivo. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchos de los casos que se registran, no se registran en actividades laborales. Desde luego que hay un incremento relacionado directamente con la, el incremento en la movilidad, pero muchos casos, si no es que la mayoría, se están contagiando en escenarios de socializar, de reuniones familiares, de paseos, y pues eso es lo que está pasando, es un eh, cambio de transición, el semáforo puede regresar a rojo si se incrementa nuevamente el número de pacientes hospitalizados y la tasa de letalidad que repito es de las más bajas a nivel nacional para ser un estado de 6 millones de habitantes y hay que recordar que el número de casos que estamos identificando es porque hacemos muchas pruebas que es una de las estrategias para poder aislar a los pacientes eh, yo estoy convencido que no es que haya menos casos en otras entidades eh, o en otras ciudades de mayor densidad poblacional, lo que debemos hacer es todavía muchas pruebas para identificarlos en etapas tempranas y eh, creo que la ocupación hospitalaria refleja de una manera muy el la gravedad de la pandemia
0: Sí, doctor el Secretario, esta eh... La duda quizá más importante que se generó a partir de, de, la, de decretar el semáforo naranja fue por qué eh, hacerlo a la mitad de la semana cuando estaba, eh, digo, normal, nunca se había hecho a estas alturas. Hubo un factor secretario determinante, concreto que eh, permitiría tomar esta determinación de que eh, no se esperara hasta el 9 de agosto para iniciar el semáforo naranja y establecer esta etapa del 5 al 9 para hacer pues, esta, eh, esta propuesta y evaluar si se mantenía el naranja o se regresaba al rojo
1: una decisión técnica, Miguel Ángel, en función de que los acuerdos con la federación es que los estados nos íbamos a alinear. De hecho, se iba a trabajar de manera conjunta eh, la construcción de este semáforo con las entidades federativas, lo cual está sucediendo después de mucho tiempo. Y nosotros más bien nos habíamos retrasado en hacer el cambio en el estado de Guanajuato, como lo hicimos alguna vez, a pesar de que eh, en el semáforo federal aparecemos en... Naranja, nosotros decidimos permanecer en rojo, pero en esta ocasión, eh, tres semanas continuas, más de catorce días de que corresponden a un periodo de incubación completo, se estabilizó. Y eso no es echar las campanas al vuelo, no es confiarnos de ninguna manera, se estabilizó el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tasa de letalidad. Seguimos haciendo muchas pruebas, vamos a encontrar muchos pacientes, ¿Eh? Inclusive un porcentaje muy importante de asintomáticos que a quienes se les da un seguimiento muy puntual, pero este fue el motivo, es un motivo técnico de alinearlo al semáforo federal, si vuelve a incrementarse el porcentaje de ocupación hospitalaria y se incrementa la tasa de letalidad, entonces tendríamos que regresar al rojo. Bueno, los acuerdos que se han tomado en Conago y con todos los secretarios de salud y los gobernadores.
0: Ahora, doctor, eh, con este, a partir de que se anun de este anuncio ayer ya algunos municipios como digo lo que de los que conocemos porque lo han hecho público como Irapuato como San Miguel de Allende Irapuato por ejemplo eh, anuncia que eh, mantiene algunas medidas que ya tenía implementadas y, y que son más duras que otros como el, el tema del transporte la eh, no circulación del transporte público el fin de semana eh, eh, en San Miguel de Allende se mantiene la restricción para cines y, y teatros y hay un protocolo que, que va a ser sometido a aprobación del ayuntamiento de ese municipio. Eh, ¿Cuál es la petición que ustedes han hecho o que harán o que hacen a los ayuntamientos eh, en, en el contexto de este semáforo naranja? Obviamente tienen autonomía, pero ¿hay alguna recomendación que ustedes hagan como Secretaría de Salud del Estado?
1: Pues hemos hecho muchas, Miguel Ángel, y en algunos municipios se han hecho esfuerzos importantes por seguir cuidando la salud de sus habitantes ahí localmente, con diversas estrategias y con recursos también que han puesto los municipios un trabajo ahí de coordinación con las jurisdicciones sanitarias y la dirección municipal de salud, pero hay otros que no, entonces no es que vayamos a hacer esto, lo hemos estado haciendo insistiendo, por eso creemos que es una responsabilidad compartida, eh, debemos estar preparados desde hace mucho tiempo, nuevamente repito, como que nos hubieran avisado antes para prepararnos, sí hemos tenido reuniones semanales con cada uno de los sectores, y también con los municipios, de hecho hoy tendremos otra, convocada por la Secretaría de Gobierno, con los alcaldes, para atender, como lo hemos hecho cada una de las particularidades, y en este ejercicio de retroalimentación y de compartir eh, actividades que han resultado para unos municipios buenas, para otros no, el, el problema como lo hemos eh, anunciado, Miguel, está en 10 municipios, está el 80% de los casos municipios con mayor densidad poblacional y municipios que tienen áreas conurbadas vulnerables. Eh, con algunas faltas de servicios entonces ahí la Comisión Estatal del Agua, el DIF, Secretaría de Desarrollo Social Humano también están haciendo un trabajo importante con jornaleros, con migrantes también la Secretaría del Migrante entonces esto lo hemos hecho, no es que lo vayamos a hacer y debemos escucharlos, si a partir de estas decisiones eh, que han sido muy importantes para nosotros sus comentarios, podemos modificar la decisión o mantenernos ahí porque Parece que el color rojo y naranja para muchas personas es verde y amarillo. Jamás hemos dicho eso. Estamos muy lejos de ya poder controlar esto. Pero la misma Organización de Mundial de la Salud ha comentado el impacto que tiene para la salud, para la vida y para la economía de las personas. Que es un fenómeno social de un impacto inusitado. Entonces, por ahí va el escenario. Es bueno siempre la... Controversia, pero es mejor que nos den espacios como el tuyo para aclarar todo este tipo de situaciones nada por encima de la salud y la vida de las personas pero sigue habiendo muchas personas que se resisten por ejemplo al uso del cubreboca y hay controversia, no hay de, desconcierta que primero nos pidan que revisemos estrategias para reactivar otros sectores económicos y ahora nos digan que
2: no sabían adelante Toño bueno, eh. buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Te saludo, Toño Rocha. Eh, más allá de, 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 del semáforo estatal, del semáforo federal, de, 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 de la confusión que se pudiera o algunas personas pudiéramos tener sobre eh, la información que recibimos a través de, de diferentes eh, canales oficiales, y en las cuales creemos, como por ejemplo tú, como la Secretaría, es eh, ya de, de manera particular, cada persona, ¿cómo, cómo debe actuar? Gracias. <risa> en esta situación y te pregunto de la confusión porque bueno eh, ya platicabas con Miguel y con el auditorio de, de que estuvimos un rato en, en semáforo rojo cuando a nivel federal era naranja cuando en León que tiene pues, una eh, tasa de contagio por cada cien mil habitantes mayor a la que hay en la, en la república eh, permite que abran cines y en otros municipios no, ayer en un comunicado la Secretaría de Salud que en cabezas hablaba de, de de, de limpiar constantemente superficies el director del hospital regional eh, juan luis mosqueda decía pues que no no era tan importante que el contagio por contacto eh, era el menos probable o sea es decir en esta infodemia quizá doctor cómo debemos actuar de manera individual más allá de la parte general de manera individual cuál es tu consejo como doctor como alguien que ha vivido todos los días todas las horas de cerca esta pandemia
1: Muchas gracias. Yo creo que esta infodemia es porque algunos, no todos, y ¿eh? yo agradezco la oportunidad que nos dan medios de comunicación, nos cruzan, y cada uno desde su expertise y desde su perspectiva, pues da su punto de vista. Lo que hay que dejar muy claro es que el semáforo está construido bajo una decisión técnica y social y económica. Eso hay que comentarlo. Pero el virus no sabe de colores, ¿eh? no sabe de visas, no sabe de condición socioeconómica, no ha respetado género, grupos de edades, eh, ha afectado de la misma manera a muchas personas que se exponen. Como médico te puedo comentar que yo no he ido a un restaurante y no voy a ir tampoco a un cine, ni a un bar, ni tampoco, de acuerdo a mi culto, no voy a ir a una iglesia en este momento. Eso se lo digo como ciudadano Sobre claro, todo, claro. No hay que exponer a los niños No hay que exponer a los adultos mayores Si una persona Tiene hipertensión o tiene diabetes Creo que debe priorizar Por encima de todo su salud Y la salud de su familia Porque es llevar el virus A casa, así te lo comento Entonces creo que eh, a nosotros como servidores públicos nos toca escuchar y también tomar decisiones, pero esas decisiones deben estar fundamentadas en evidencia científica y en políticas públicas pues no somos un estado eh, que se esté en este momento resistiendo a poder apoyar a todos los ciudadanos al contrario, eso es lo único que pretendemos la equidad, la justicia social pero debe haber un fundamento y desde luego que en ningún momento estamos diciendo que el semáforo está en verde o está en amarillo es un color de transición y hay que decirlo muy claro ¿eh? como está pasando en otras partes del mundo y también ya de nuestro país si el semáforo, eh, más bien las condiciones de la vigilancia epidemiológica, el panorama epidemiológica no son de seguridad, vamos a regresar al rojo. Eh. Sin embargo, también hay que decirlo, en ningún momento la movilidad de nuestro estado se ha detenido, por más esfuerzos que hemos hecho, resulta imposible que las personas se queden en casa, particularmente para socializar. Y debemos seguir insistiendo en que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad individual empezar por cuidar nuestra salud. Hemos hecho Ahora. muchas pruebas, hemos eh, reconfigurado muchas camas de hospital, no nos ha faltado medicamento en ningún momento, hemos contratado más de 1.150 recursos humanos para fortalecer los hospitales que atienden covid pero falta esa parte de que todos nos solidaricemos para cortar la cadena de transmisión que en ningún momento hemos dicho que esto ya está bajo control.
2: De acuerdo ahora, doctor, el semáforo... Eh, habla de, de, de una parte quizá que tiene que ver con la disponibilidad de, de camas Y el semáforo estatal tiene que ver con actividades económicas En el último mes, mes y medio, has dicho, doctor, en cualquier entrevista En las ruedas de prensa de los jueves Que la mayor parte de los contagios se dan los fines de semana Y se dan en actividades sociales eh, en Los cuales pues, no, no, no responden a ningún semáforo en la mayoría de los casos ¿Cómo como autoridad motivar a que estos contagios que se dan los fines de semana y en actividades sociales, eh, esta cadena de contagios se pueda cortar? ¿Tiene el Estado eh, herramientas? Y la otra pregunta es, ante el semáforo naranja y obviamente una mayor movilidad, ¿el uso de cubrebocas se convierte en un factor sine qua non para tratar de cortar la, la cadena de contagio, doctor? Sí, yo,
1: yo creo que depende mucho de educación, de esta educación que lógicamente se debe reflejar en conocimiento y en liderazgo, porque lo que mencionas como autoridad tiene diferentes órdenes desde el nivel local, y es por eso que nosotros hemos anunciado una estrategia de acción comunitaria, que incluso estamos trabajando ahora con la Avención Panamericana de la Salud, a partir de que el lunes tuvimos una reunión con ellos y con el gobernador. Porque hay que ir casa por casa si es necesario, como lo están haciendo ya las jurisdicciones sanitarias con los ayuntamientos. Entonces es muy importante que esto se considere desde la acción comunitaria, desde liderazgos locales. Hemos visitado a comisariados estaduales, hemos visitado a delegados, a presidentes de colonias y lógicamente, como lo comentamos hace un ratito insistir con los municipios jamás hemos sido nosotros alguien que señale que alguien no está haciendo su trabajo creo que esto debe ser trabajo colaborativo entre todos los órdenes de gobierno y desde luego hay una gran responsabilidad como individuos incluso liderazgo a nivel familiar porque te repito con ejemplos cotidianos no Oye, es que mi hijo estuvo en una reunión conviviendo con unos amigos se fue de paseo, hágale la prueba porque ya hay dos, tres positivos en ese grupo, a ese nivel tenemos que estar trabajando
2: de acuerdo y el uso del cubrebocas es fundamental ahora es fundamental, no
1: cada vez conocemos más de la transmisión del virus Tú mencionaste a alguien que declaró ayer que posiblemente las superficies Sí te juegan un papel importante, eso está demostrado ¿eh? Sí, claro. Si no se limpian las superficies, las tocamos, nos inoculamos el virus Al tocarnos ojos, nariz y boca Pero por otro lado hoy sabemos eh, con elementos más contundentes, científicos Que el virus se respira, se respira en un espacio confinado, cerrado en un espacio donde no hay buena ventilación e iluminación natural Donde hay concentración de personas Y donde estas personas no tienen cubrebocas Entonces hay que utilizar un cubrebocas Y tienen razón cuando me cuestionan sobre los gimnasios Por eso es que no es una apertura sin ton ni son Hay protocolos de seguridad Y si no se respetan estos protocolos ante una visita de seguridad Como lo hemos hecho y también se nos ha cuestionado cuando se suspenden actividades, que quiero explicar, que no se suspenden de primera intención, los verificadores hacen una especie de checklist sobre los protocolos de higiene que deben de tener todos los negocios, y si hay incumplimiento, se dejan observaciones, y es hasta una segunda, tercera o cuarta visita, y se identifica que no se cumplió porque se pacta ahí la siguiente visita, es que se suspenden actividades, y no somos los únicos, también lo hace reglamentos, lo hace fiscalización a nivel local. Hay que ser muy claro que nosotros no vamos a perder de vista esa situación, el control de la reapertura tiene criterios muy específicos, que si no se respetan, vamos para atrás, lo cual sería muy difícil y prolongaría el impacto a la salud, la vida y la economía de las personas que si revisamos las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud consideran la parte económica como algo muy importante, la salud mental también, el bienestar en general de la población, tenemos que encontrar el equilibrio más allá de manifestar desacuerdo creo que la salud no tiene ni color que no neces es necesario ser epidemiólogo infectólogo o especialista en salud pública, es el sentido común, es el menos común de los sentidos, para quedarnos en casa si no es necesario y colaborar, hacer un llamado a la colaboración más que seguirnos criticando
2: eh, di, dice José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, secretario, que si puedes mencionar concretamente quién te pidió revisar la estrategia para no. reabrir la economía, porque ah. el Consejo Coordinador Empresarial no fue. Ah, bueno, bueno, pues ahí él en lo suyo y yo en lo
1: mío, que es al final... Un trabajo en conjunto. Qué bueno que me esté escuchando, le mando un saludo y le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado él, en su persona, permanentemente, reconozco su profesionalismo, y también reconozco siempre que dice las cosas como debe de ser.
2: Sí, es decir, ¿Quién pidió entonces la reapertura, secretario?
1: Muchos sectores, hemos tenido reuniones con muchísimos sectores educativos, culturales, turísticos, eh, de gimnasios, de bares, de restaurantes, infinidad. Si quieren que les diga el nombre, con mucho gusto, después en corto
2: lo platicamos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, secretario Miguel.
0: Sí, este, ¿qué tal secretario? Nuevamente, sí, el el en este contexto, y bueno, con el, el tema del, del uso del cubrebocas que, que es hoy nuestro eh, mejor escudo y también ya de cara a lo yeah. que viene, eh, que, que lo, los que están organizando, los que todavía tienen esperanza, eh, secretario, de, eh, de organizar, de que se puedan concretar los eh, eventos eh, pendientes eh, hablo de Festival del Globo eh, de algunos eh, otros eventos que todavía se encuentran en stand by eh, este semáforo naranja puede alimentar sus esperanzas de que se puedan realizar o eso eh, todavía tiene que esperar o estamos cerca de esa determinación secretario
1: tiene que esperar Miguel yo no me gustaría especular en este sentido y generar falsas expectativas pues tenemos que esperar y ver el comportamiento eh, del panorama epidemiológico que vamos a tener en el estado de Guanajuato. Ninguna ninguna de las eh, de los cálculos que se han hecho, y con mucho respeto y admiración, porque conozco cómo trabaja el CIMAD y el CONACID, los doctores, los matemáticos, eh, ninguna predicción ha resultado correcta porque hay variables que eh, no son fijas que dependen mucho del comportamiento social y el comportamiento social no es una variable que se pueda tener como una variable concreta. De ser así, el comport realmente se hubieran cumplido estas predicciones, la estadística, los análisis estadísticos así nos los mencionan. Depende mucho del comportamiento social, lo cual también ha resultado doloroso porque también así lo han comentado muchas personas. Eh, van a esperar que les diga el nombre, a ver que se suspendan eventos tan importantes como el Festival Internacional Cervantino o como eh, la Jano Cermese, por ejemplo, que van a tener ediciones virtuales, pero esto impacta en la economía de las personas porque se generan mucha, muchos empleos, se, se genera visita para nuestro estado, y hay que mantener el, el, el control. Esto hay que decirlo. Mi tema es la salud. Si alguien más quiere que me... Te, que me meta en aspectos económicos y comerciales, ahí yo le pediría a mi secretario que me apoyó, ¿verdad? Incluso en el mensaje Mauricio sabía que atendiéramos este tema, el de turismo, que atendiéramos el tema de turismo a los municipios también, que revisáramos ahí que pendientes tienen en cuanto a eventos. Nada. Encima de la salud y la vida de las personas, mi trabajo es dedicarme al cuidado de la salud, como lo hemos hecho, la reconfiguración de hospitales, ver que haya medicamentos y a seguir recomendando los programas de salud preventiva, de, de mejorar la salud de la población. Desde la parte preventiva es fundamental, pero todos hemos visto cómo esto ha repercutido en el aspecto
2: económico. Oye, eh, el secretario me dice José Arturo Sánchez Castellanos. ¿Por qué hacer una acusación en público y lo quieres resolver en corto? Dice que es obvio que él supone que te referías al Consejo Coordinador porque fueron los únicos que tuvieron rueda de prensa de ayer y él insiste en que ellos no pidieron esa reapertura de la economía y que le queda la impresión de que el señalamiento de culpa se lo atribuyes a ellos porque ellos tuvieron rueda de prensa, dice José Arturo, secretario.
1: Ah, bueno, aclaro que no es una un llamado de atención personal las declaraciones a mí me llegan por muchos medios, a Whatsapp a mis redes sociales, no son los únicos que han declarado al respecto hay un periódico que muestra otras declaraciones y así como están ahí, pues así están Entonces, yo estoy a sus órdenes, él tiene mi teléfono y siempre también he respondido a sus solicitudes de apoyo como él lo ha hecho a las mías sin ningún problema, entonces no sé si la intención es hacernos pelear en este momento, Toño.
2: No, yo te estoy pasando el recado de José Arturo, Por o sea, yo me no hable. me tengo ninguna ninguna intención más que darte la pregunta que él quiere que te haga, secretario. Ay, con todo gusto respondido. Sí, sí, yo no tengo ninguna intención en que alguien se pelee, secretario, mi intención es que que nos escucha y te quiere hacer una pregunta y tú responder, lo hagas. No soy promo, no, no soy, no soy do, don King, secretario. Con mucho gusto, Toño. Siempre Perfecto. Hago. Muy bien. Y finalmente, de mi parte, tras la reunión con la Organización Panamericana de la Salud, ¿se tocó el tema de la probabilidad de que Guanajuato compre vacunas, secretario?
1: Sí, sí se tocó ese tema, como lo hemos tocado desde hace mucho tiempo. Y el escenario hoy es que no hay una vacuna todavía no está la vacuna disponible, igual hay muchas declaraciones en medios de comunicación, pero quien directamente co coordina esto para los eh, estados o para los países que están en la Organización Panamericana de la Salud coordinados por ellos, eh, particularmente con el titular del programa de vacunas y el representante para México de la Organización Panamericana de la Salud, este... No hay vacuna en este momento. Una vez que la vacuna esté disponible y hay reglas de operación para la fabricación, para la venta, para la compra, para la distribución y para la aplicación que deben eh, ser sobre todo equitativas e igualitarias, eh, entonces en ese momento podremos acceder cuando haya la disponibilidad de las mismas que se tiene que fabricar por miles de millones. Y es algo que hasta este momento no ha sucedido y que probablemente se lleve meses, se lleve meses para que esto sea, si todo va bien, es posible que hasta el próximo año no tenemos todavía una fecha exacta, precisa, para poder acceder a la misma, pero estaremos muy pendientes con una comunicación permanente con ellos. El propio gobernador estuvo atendiendo... Eh, a, a, a este llamado, a esta reunión convocada por ello porque es nuestra intención en el momento que esto ya esté materializado pues poder beneficiar a la población guanapacal bueno, Perfecto,
2: Perfecto, Miguel Sí,
0: Secretario, simplemente para agradecer su, su eh, atención a esta comunicación y bueno eh, preguntarle si tiene algún mensaje final para eh, la población, para nuestros radioescuchas en este contexto y por supuesto eh, con la petición para que pues, mantengamos la comunicación en,
1: siguientes, eh, en los siguientes espacios. Sí, aclarar que el color naranja es un color de transición, que es un aspecto técnico de eh? repetir. El virus no respeta colores ni respeta semáforos. Y que también es una decisión personal el acudir o no a estos centros que se pueden llegar a reperturar bajo estrictos protocolos de seguridad. Si no es así, no hay condiciones para que las personas los visiten. Y repito, no voy a cambiar ese esta recomendación de que no es bajo su propio riesgo porque están poniendo en riesgo también a otras personas y voy a cerrar con un comentario muy personal yo estoy hoy convencido de que pudiéramos aperturar de manera organizada otro tipo de actividades económicas si hubiera verdaderamente respeto a los protocolos a las medidas de higiene, si no se bajara la guardia porque nosotros estamos viendo personas que están llegando a los hospitales incluso tarde eh, por automedicación, porque no quieren dejar de trabajar, porque se resisten a dejar a sus familias solas. Entonces hay que considerar eso, cada quien ve de su, desde su perspectiva siempre priorizando el bienestar de las personas, pero tenemos que ser solidarios y, y debemos de respetarnos entre todos, sobre todo... Si yo me pongo un cubrebocas, estoy respetando a la otra persona porque puedo evitar que se infecte, o que me infecte yo, o que se infecte mi familia. Este sería el mensaje, y pues agradecerles como siempre el espacio, el favor de su atención, y reiterar que estoy siempre a sus órdenes.
2: Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Te lo agradezco mucho, secretario. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Que tenga buen día. Eh.
0: Buen día. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Contáctanos en línea